0: Grüß ich äh, und grüßt euch. Jetzt habe ich schon verraten, dass wir einen Gast heute in der Sendung haben, aber es wird ja früher oder später trotzdem ähm, rauskommen. Wir haben heute einen ganz be besonderen Gast hier in der Sendung und sprechen über, ich sag mal, die missliche Alltagssituation verschiedener
1: Berufsgruppen ähm, und wie kreativ man einen vielleicht äh, ne, Weihnachtsmarkt lösen könnte. Genau, wir haben äh, tatsächlich ein bisschen uns über Hip-Hop unterhalten, denn heute zu Gast ist Motoris. Kölner Rapper, ja, Musiker und Magier. Ja, natürlich sage ich es, jetzt, jetzt darf man so. Ist er Magier? Natürlich, ist er Magier. Er hat es uns heute verraten. Oh, wie es dazu spannend. gekommen ist und wie wir heute mal das Thema Kultur und alle Missstände auseinandernehmen, das hört ihr in Folge 76. Jetzt geht's los. Viel sexy. Spaß. Aber sexy passt. <lacht> den Nachbarn richtig schön. Zwischen die Augen flippen. Schnapp. Ich dich an seine Nase rumgeführt. Wenn ich
0: den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann
1: zum Spitzensportler. Oh
0: Gott, das ist cool. Grüße.
1: Grüße. Wie geht's? Ja, super, super. Und wie geht's dir? So, ich kann mich nicht beschweren eigentlich. Ich bin gesund,
0: munter, gut drauf. Hattet morgen einen Kaffee, richtig gezündet. Ich mache meinen Kaffee morgens immer ein Ticken zu stark. Also es ist gut für den Körper, der, es ist so ein, so, ein, so ein Cleansing. Wie viel, wie viel Kaffee
1: trinkst du am Tag? Einen mittlerweile nur noch.
0: Nur noch einen? Ja, ja ich habe das ein bisschen drastisch reduzieren müssen. Ich, dachte, ich bin, der, ich
1: bin, der, letzte, ich bin der letzte Typ, der leider morgens äh, einen Kaffee trinkt. Und wenn ich danach noch einen zweiten trinkt, dann bin ich den ganzen Tag richtig zittrig und feurig und kann nichts mehr machen. Ich bin ein richtig, richtig uncooler Typ.
0: Vielleicht hat unser Gast aber auch eine, eine, eine Kaffeesucht, die er vielleicht noch im Laufe des Podcasts erklären möchte. So, so ist heute es haben wir niemand anderes als Mo Torres zu Gast. Hallo Mo. Hallo. Mahlzeit, die Herren. Ja. Alles klar? Ja, hervorragend. Ach ja, den Umständen entsprechend gut. Den Umständen entsprechend gut. <lacht> du bist erstmal gesund, munter. Das ist das Wichtigste. Das ja. ist das Wichtigste, genau. Äh, bevor wir weitermachen, für alle Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, warum auch immer, möchte ich einmal ganz kurz vorstellen. Ja, ich bin der Mo, in
2: Köln kennt man mich vielleicht unter meinem Künstlernamen Motoris. Ich bin Musiker, Rapper,
1: Songwriter, Magier.
0: Wirst cool. Magier? Wirklich? Nein, Damit könntest du
1: mich jetzt tatsächlich mehr kriegen als mit Musik, wenn du Magier wärst. Ernsthaft? Wenn du jetzt hier, also wenn du jetzt hier eine Taubel, du Probleme mit Musik? Nee, 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 nee. Also jetzt mal erstmal, sorry. Ne? Wir wissen, dass du raps, aber jetzt nicht direkt so aggressiv am Anfang, okay? Also A, wird hier nicht geflucht in unserem Podcast. B, wird sich hier nicht geprügelt. Und falls du Waffen dabei hast, dann haben wir dir gesagt, leg die bitte in den Flur, okay, bevor es losgeht. <lacht> Das mit dem Fluchen, das haben wir sogar abgesprochen. dass ich. Das haben wir tatsächlich abgesprochen. Wir haben nämlich vor äh, geraumer Zeit, äh, habe ich mich in, dein, in deinen Livestream reingemogelt, korrekt? Und da haben wir mal kurz so ein bisschen was abgesprochen. Und eigentlich gab es sogar noch einen ganz kleinen Gegendeal. Ihr solltet nämlich eigentlich eine Show haben, wo? Wo
2: ihr dabei sein hättet sollen, grammatikalisch wahrscheinlich völlig korrekt. Aber ihr hättet irgendwas da gemacht. Im Satori in Köln hätten wir ja. zwei Shows gespielt. Ähm, aber das war leider dann kurz. Also es muss man einfach schlichtweg absagen. Aufgrund der zu großen Menschenmenge und der neuen Bestimmungen und.
1: Ja, du bist nämlich einer der Leute, die besonders betroffen sind von der Krise. Du bist Musiker, bist Künstler und äh, Magier. Magier. Wie wir jetzt wissen. Fuck, Alter, das ist das Schlimmste. Also für die Magier tut es mir tatsächlich besonders leid in dieser Zeit. Das ist wirklich nicht schön. Da reden wir gleich auch ähm, auf jeden Fall ähm, noch drüber, über die aktuelle Lage, die Kulturbranche, wie es Künstlern, Kunst und Kultur in dieser Lage geht, was man vielleicht besser machen könnte. Du sitzt da an der Quelle mit den Informationen. Ähm, Bevor wir das machen, möchte ich noch kurz, das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig, das am Anfang in die Runde zu werfen, bevor Modas nachher wieder zurücknimmt. Er hatte nämlich gerade, bevor wir angefangen haben zu podcasten, hat er, wollte er kurz was anschneiden und zwar bringst du bald ein neues Lied raus und da gibt es ein Musikvideo zu. Was wolltest du dazu sagen? Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Tu es. Ja? Weil wenn du es hier gesagt hast, dann ist es nämlich geschrieben und dann werde ich mich so krass darauf oh, da. beruhen. Dann ist es so. Ja, wir drehen, wir drehen ein Video, sagen wir mal, wir drehen so halbwegs zu dem Song
2: Zuhause. Und da haben wir Freunde, Bekannte, Zuhörer von mir gebeten, auch ein kleines Video so fünf oder zehn Sekunden lang im Querformat mir zuzusenden, wo sie den Ort oder die Personen oder die Tiere, wen auch immer, sich dabei zeigen, wo sie sich zu Hause fühlen. Und es sollte im Querformat ein Handyvideo werden, jetzt wenn ich das bei dir jetzt so anspreche oder bei euch, dann kriege ich wahrscheinlich einen 5-Sekunden-Blockbuster um die Ohren gehauen. Den wir sehr dann sehr eventuell sehr aus Gründen der äh, Materialvielfalt, die wir zugesendet bekommen haben, mhm. dann vielleicht auch nicht nehmen können. Ja
1: Moment, also, also erstmal das, was wir offen, ne? abliefern werden, das wird ungefähr, du hast gerade schon mal sehr gut beschrieben, was also wie kann man sich ungefähr vorstellen, du hast schon eine gute ja, mein, Idee.
0: Mein erster Gedanke war, als du eben das Ganze geäußert hast, wäre so ein bisschen, weiß nur sehr, sehr kurz sein soll, aber dementsprechend episch, wie du schon richtig gesagt hast, dass wir einfach sehr, sehr, ähm, sehr, sehr dramatisch ne, auf die Kamera quasi zugehen. Alles 4K, 120, Ultra-Slow-Mo, wirklich sehr, 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 sehr heroisch. Ja. Und im Hintergrund explodiert, wenn wir auf einen roten Knopf drücken, ein alter Mustang, ja. der zerschellt in tausend Teile einen Feuerball, der hinter uns aufgeht und das Licht überbelichtet und dann Cut, nächste Szene.
2: Die Idee möchte ich nicht zerstören, aber das in fünf Sekunden
1: in Ultra-Slow-Mo hinzukriegen, ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Lass uns noch mal unser Problem sein. Pass auf, lass okay. uns erstmal unser Problem sein. Und wir würden, und wir hätten bei dieser Szene vielleicht, also jeder von uns hätte vielleicht noch so ein Kind auf dem Arm, was so ein bisschen Ruß beschmiert ist, als hätten wir es gerade aus so einem brennenden Haus gerettet. Ich sehe auch Tauben, Tauben, diese Tauben.
0: So, so Tauben, die bei einem Donner quasi wegfliegen, flottartig ja. äh, ne? durch die Gegend flattern. Und das alles in fünf Sekunden in Ultraslow. Und das will ich sehen. Ich bin sehr gespannt, ja. Gut. Auf einem Bein.
1: Also, alle, die jetzt gerade zuhören, haben es gehört. Wir werden im nächsten Musikvideo von Motores äh, auftauchen. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Ähm, wir würden jetzt mal so ein bisschen loslegen mit der Folge. Vielleicht vorweg äh, eine Frage, bevor ich nachher unhöflich wirke. Der Name Motores, wird er Motores ausgesprochen oder ist es Motoreth? eigentlich war die
2: Idee, dass es Motoris heißt, aber es gibt diverse Abwandlungen von Motoris zu Motess, habe ich auch schon gehört, Motess, Motore wurde ich auch schon genannt, ich weiß nicht, wo das <lacht> Axon Tigu oder Axon Graf, ich vertausche es immer, wo das in meinem Namen auftauchen soll, aber da gibt es auf jeden Fall diverse Varianten, ihr könnt einfach Mo sagen.
1: Wie kam es denn zu dem Namen? Boah,
2: Musik mache ich jetzt ja seit 13 Jahren, bedeutet, mhm. ich habe relativ spät angefangen, so mit 18, 19 und da war die Suche nach einem Namen relativ schwierig, heute würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr denselben Namen wählen, aber um es kurz zu fassen, mein Stiefvater hat Wurzeln in Spanien und da waren wir früher als Kids immer im Urlaub und äh, ich war sehr schlagsig, dünn, groß, so ungefähr wie du Niklas. Vielen Dank. Und äh, auf Spanisch heißt Torre der Turm, deswegen wurde ich immer Torre genannt, keine Ahnung. Und ja, Torres heißt Türme, passt natürlich auch so ein bisschen zu Köln. Und damals tatsächlich auch noch Fernando Torres mein Lieblingsfußballer gewesen, also es kam irgendwie alles zusammen und so ist dieser Name entstanden. Keine Ahnung, wie ich mich heute nennen würde, wenn ich es noch mal die Wahl hätte. Wie es bei dir
0: zur Musik, wenn du schon gesagt hast, du hast relativ spät damit angefangen? Hast du gemerkt, okay, die Musiker verdienen extrem viel Patte? Ich habe auch mal Bock irgendwie, weiß nicht, mit dem dicken Auto durch die Gegend zu kurven. Das war damals,
2: als ich angefangen, damals auch, oh, es klingt so weit weg. Also das war, als ich angefangen habe, war das gar nicht mal so Thema. Als ich angefangen habe, Rap zu konsumieren. 2003, 2004. Es war dann so mit Eminem und Bushido. Bei Bushido ging es dann schon auch mal um eine Breitling oder um Mercedes-Benz. Aber es oder war so? halt nicht. Ja genau, genau, Aber es war halt nicht jeder Satz irgendwie oder jeder Reim Range Rover auf Daytona und es ging nur noch um rumprollen und Marken. Bei Bushido war es damals okay, wenn du Bushido gehört hast, wäre es cool, wenn du eine picaldi Hose trägst und vielleicht äh, Cordonsportjacke hast. Aber das war es dann auch. Selber zur Musik gekommen bin ich ja 2008 über meine damalige Freundin, wo ich der Meinung war, sie hätte
1: doch zum Geburtstag so ein Lied verdient und äh, das Lied gibt es leider du, nicht bist mehr. bist du heute immer noch der Meinung, dass sie dieses Lied, also würdest du es heute nochmal machen für sie? Für sie wahrscheinlich nicht mehr, nee, aber, okay, oder vielleicht schon, wissen. aber eine andere Art und Weise. Da gab es so ein tolles, ich weiß
2: gar nicht mehr, ich weiß den Reim leider seit Jahren nicht mehr, aber es gab eine Zeile, die endete mit, wir sind so süß, dass uns sogar die Bienen lieben. Das war mein erster Song. Sorry, ich, so, ich will absolut ja nicht den windersinn nehmen, aber das reimt sich überhaupt nicht. Ja, deswegen, den Reim, den weiß ich jetzt nicht mehr, die Zeile Ach so, davor. okay, okay, okay. Aber die Zeile endete so und das... Ja, das habe ich sehr die geprägt. Sprache
0: aber recht poetisch und ich finde es schön, dass du an die Bienen denkst, denn die Bienen sind ja vom Aussterben bedroht und wirklich für unser Ökosystem wahrhaftig äh,
1: relevant. Ich hätte vielleicht auch noch, ich hätte noch vielleicht einen kleinen Einwand. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du selber schon mal drüber nachgedacht hast, aber falls du, weil du ja gerade sagst mit der Namensfindung und so, vielleicht falls du eines Tages nochmal mal äh, das Business wechseln sollst, vielleicht wird's auch wo es mit Corona recht scheiße läuft in deinem Business. Vielleicht könntest du ja umsiedeln zum Fotografen, Videografen und oder nennt sich um in äh, Mo Highres. Nicht verstanden, ist so ein nerdiger Witz. Ist so. Oder sonst, also das. Hat das vielleicht irgendjemand kapiert? Ich es verstanden. Ich find's gut. Mo hi oder Mo äh, ProRes. Oh ja, Pro sehr gut. Das und ist und noch vielleicht ein... noch Mo ProRes Raw HQ. Oh, um es richtig nerdig zu machen, jetzt wo du es schon angesprochen hast. Puh, cool, alles klar. Wir <lacht> wissen, warum wir nie, 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 nach nie Fragen von äh, oder Nachrichten von Mädchen bekommen auf unserem Account. Du hast
0: vorher ganz äh, schön schon angesprochen, dass ihr so süß wart, selbst dass die Bienen euch liebten. Er ähm, klingt für mich äh, wie ein Astreiner Wantetu spruch wo oh, ja. wir vielleicht auch schon direkt zu unserer ersten kleinen Rubrik hier im Podcast kommen. Ich weiß nicht, hast du schon mal unseren Podcast gehört? Kannst ehrlich sein? Ja. Das ist eine Lüge. Lügen kannst du auch neben Der Magie auch noch guter Lügner. Aber
2: ihr müsst... Ich habe eben nochmal nachgedacht, als ich meinen Wand-Tatto-Spruch gesucht habe. Die Mädels, die vor zwei oder drei Folgen da waren. Ja. Irgendwas mit Rum-Cola. Also Rum-Cola ist rausgekommen. und ich Was war der Ursprung? Bei Rucola fehlt ein M. Original. Die sagt das. Ich lache mir im Auto den Arsch ab. Fünf Minuten später fällt bei euch der Groschen. Ich dachte, das kann ich euch ernst das das hat so Ewig gedauert das ist super kompliziert. Und, 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 und da habe ich so... Rucola... Rumcola, wie meinst du das? Rumcola. Hast du es direkt verstanden? Ich habe es verstanden, ja. Ich bin nicht so im Kopf gefallen wie ihr. Ist so, Rum mein.
0: Ist, wäre Rumcola dein Getränk der Wahl bei einer, bei einer Party? Was trinkst nee. du am
2: liebsten? Ich bin so der süße Typ, ne? Wegen Mit den Bienen, Bienen und so. Genau. Ich trinke so Wodka, Maracuja sehr gerne. Mit Peter brings trinke ich auch gerne 8 Gin Tonic zum ersten Mal in meinem Leben. Also, <lacht> als ich euch kennengelernt habt. Ja, genau. 8 Gin Tonic. 8 Gin Tonic. Ich ich weiß noch, dass wir fast Arm in Arm irgendwie noch so anderthalb Kilometer in die gleiche Richtung zu Fuß marschiert sind nach Hause. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Äh, nächsten Morgen, der dreht immer mal seine 10-Kilometer-Runde im Wald, glaube ich. Haben wir danach mal telefoniert und uns ging es beiden jetzt suboptimal. Das, ja, das ist sozusagen. verständlich. So, mein wand spruch Gerne. habt ihr dann eigentlich auch ein. ist das ja, ja klar. Also auf dem Amt, ne? Wenn, wenn ihr beim Amt sitzt, da weiß man wenigstens, wie, die, wie man die Leute richtig triggert. So ein Wandtattoo beim Amt, im Jobcenter. Die erste Million ist die schwerste.
1: Sehr gut. Das ist richtig. Fühlig. 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 Absolut. Das war's. Das, das war's. war's. Nee, das <lacht> <ist schön lacht> also. Und wir drehen es halt so, kommt noch irgendwo das M, was wir irgendwo dran setzen müssen, weil sonst kapiere ich es nicht. Ich habe nichts
2: Besseres gefunden. Doch, ich habe was Besseres gefunden. Das habe ich, hab ich euch ja eben schon mal gesagt. aber das
1: Nee, weiß. das können wir aber hier nicht, im, das können wir nicht sagen. Ich fand gut.
2: Ich fand auch richtig gut. Mein, das würde leider der Beschimpfung oder den Beleidigungen... Ich würde sagen, ich würde sagen wir können hier eine Ausnahme machen. Ja? Wir, haben,
0: wir haben volljährige Zuhörer. Okay, Du bist dagegen? Nee, mach. Es ist
2: ein Tweet. Es ist ein Tweet. Ja, es ist ja. ein Tweet. Der da lautet, Ja, Torben, danke für die Clubmate und echt hippe WG mit coolen Europalettenmöbeln. Aber warum steht auf deinem Wandtattoo in der Küche You only live once und nicht Ich bin ein Hurensohn. <lacht>
0: An dieser Stelle kein Name-Shaming. Nicht jeder Torben ist ein Hurensohn. <lacht> oh, ich bin äh, so
2: hart. Puh, okay.
1: Gut, kommen wir vielleicht zurück zu dem äh, Wandtitel, was du vor, vorweg gesagt hast. Die, die erste äh, Million ähm, ist die. Ist die schwerste. Ist die, ist die, ist die schwerste. Ja, ist natürlich relativ, relativ unbefriedigend, wenn man versucht, tatsächlich äh, reich zu werden. Jetzt bist du natürlich in der richtigen Branche dafür. Würdest du sagen. Hättest du dir am Anfang das tatsächlich so vorgestellt, bist du, nee, ich frage ganz anders direkt, Mo, hast du die fette Kohle gemacht mit der Musik? Wie schwer ist dein Konto? Definiere schwer. Also, mein Konto ist so, ja, ich möchte jetzt natürlich nicht, ich möchte jetzt natürlich nicht prahlen, aber ich möchte mich auch nicht kleiner machen, als ich bin. Mein, also mein, mein Konto ist so ein Opel Astra. Was ist dein Konto? Das kostet denn eine Opel Astra? Ja, jetzt äh, Lirum Larum, weiß ich doch nicht, kenne mich doch nicht aus mit Autos, war ein schlechter Vergleich. Würdest du sagen, äh, würdest du anderen Leuten empfehlen, wenn sie gutes Geld verdienen möchten, Musiker zu werden? Wenn, also
2: wenn das das Motiv ist, dann auf gar keinen Fall. Musik nicht ist Nicht das Geldes wegen. Ja.
0: sondern eher wegen der Musik, wer hätte es gedacht?
2: Ja, ich, also bei mir, ich bin ja auch so reingeschlittert, eigentlich war ich ja auch so ein IT-Fuzzi, im Rahmen meiner Möglichkeiten im Projektmanagement und habe dann noch Medienmanagement studiert und bin dann mit Ende meines Studiums quasi in die Selbstständigkeit geschlittert, weil ich dachte, komm, einfach mal ausprobieren. Und bis jetzt hat es gehalten, das ist jetzt dreieinhalb Jahre tatsächlich her. Und dadurch, dass ich eigentlich alles selber mache mit einem kleinen Team, sagen wir mal, von zwei Leuten, die das neben ihrem Hauptjob machen und die auch eher Freunde sind, als dass sie Arbeitskollegen sind, Dadurch, dass wir das so handhaben und total Family-Business-mäßig unterwegs sind, besteht da natürlich, wenn man relativ gut wirtschaftet, schon die Möglichkeit, sich da also von der Selbstständigkeit leben zu können, sagen wir es mal so. Mit der aktuellen Situation hat natürlich keiner gerechnet. Von daher lebt man jetzt letzten Endes von dem Puffer, den man sich dann irgendwie aufgebaut hat. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich der absolut luxu am luxuriösesten lebende Mensch der
1: Erde bin. Nee, es so. wäre sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Also es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn du der luxuriöseste <lacht> Mensch bist mit der Luxus, dann wäre es echt verdammt cool, hier mit dir zu sitzen. Und dann schuldest <lacht> okay, du, uns auch, noch, du, du schuldest uns auch noch 1000 Euro tatsächlich ja. an der Stelle. <lacht> nee, also, aber es, also, es geht schon. Aber raten würde ich
2: Leuten zur Musik, wenn sie das Bedürfnis haben, etwas oder sich selbst ausdrücken zu wollen, vielleicht das auch mit niemand anderem bereden können. So war Musik für mich immer so ein Ding. Ich habe viele Sachen mit der Musik ausgemacht, mit mir selbst und der Musik. und das hat Vielleicht kommen wir noch später darauf
0: zu sprechen, denn ich würde sogar behaupten, dass Niklas und ich uns auch kreativ ausdrücken wollen und schon mal die Idee hatten, irgendwann mal vielleicht einen kleinen kleinen äh, Track aufzunehmen. Es ja. geht aber mehr tatsächlich ums, ums Video als um die um den musikalischen Hintergrund selbst. Aber es ist recht dienlich, wenn du deine eigene Musik schreibst wegen Gamer und so ein, so ein Dings, ne? Ähm, hast du einen Wandtettelspruch noch mitgebracht?
1: Äh, ich habe noch einen mitgebracht, ähm, der tatsächlich, weil ich dachte, heute macht ja Sinn, wenn Moda ist, so ein bisschen über das Thema Musik. Wir äh, werden nachher auch noch über das Thema Kultur so ein bisschen sprechen. Ähm, mein äh, Wandtettelspruch lautet Musik erreicht Stellen, da kommt der Verstand nicht hin. Und fand ich insofern ganz witzig, weil als das erste Mal, als ich diesen Wandtettelspruch gelesen habe, klang es für mich absolut wie so eine, wie so ein, wie so eine Werbung von so, einer, von so einer Rückenbürste, wo die so in der Dusche womit du den Rücken bürsten kannst, erreicht Stellen, wo deine Hand nicht hinkommt oder so. Gibt es tatsächlich, und dann habe ich mich wiederum im nächsten Schritt gefragt. Gibt es
0: Stellen, an die du nicht hinkommst?
1: Gibt es Stellen an meinem Körper, die ich mir vielleicht noch nie bewusst gewaschen habe, habe ich mich gefragt. Es gibt ja so eine Stelle hier zwischen den Schulterblättern, wo man tatsächlich relativ schwierig hinkommt. Ich habe keine Rückenbürste, um das schon mal zu teasen. Ist das vielleicht eine Stelle, wo ich vielleicht mir mal Hilfe holen sollte, um professionell schrubben zu lassen?
0: nur an dieser Stelle, die professionelle Schrupphilfe? David, sehr
1: erwachsen von dir. Ja, nur an dieser Stelle. Ich musste, das war so eine gute Rampe, ich musste sie stellen, die Frage. Ist natürlich völliger Unsinn, habe ich mir nicht gefragt. Das ist auf jeden Fall mein Wandtattoo und fand ich insofern so ganz schön und knüpft vielleicht ja äh, so ein bisschen an, an die Stelle an, was wahrscheinlich Leute, die keine Musik machen können, nicht nachvollziehen können, aber wenn du sagst, du drückst durch Musik viel aus, was dir so passiert, ist natürlich so ein Spruch, den ich jetzt behaupten würde, der natürlich, den natürlich jeder irgendwie sagt, der Musik macht, der sagt so, ja, damit verarbeite ich, weiß nicht was. Aber es stimmt es. Also ist es so, dass du, wenn du jetzt ein Lied schreibst, sind es immer irgendwelche Sachen, die du aus deinem eigenen Leben mit reinstreust? Oder sagst du auch zwischendurch mal, ich habe gestern XY in der Zeitung gelesen, darüber mache ich jetzt ein Lied?
2: Größtenteils Sachen aus meinem Leben. Und die anderen Sachen sind Sachen, die mich bewegen. Aus meinem Freundeskreis oder... Dein Auto. Mein Auto, das bewegt mich. Oh. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel, ja, genau. Also einfach... Sachen, die in meinem Umfeld sonst passieren. Also ich würde mich, glaube ich, schwer tun, einfach, weiß ich nicht, wenn ihr mir jetzt ein Thema XY gebt, könnte ich natürlich irgendwie einen Song daraus machen, so ist es so ist nicht, aber würde es jetzt nicht unter meinem Namen rausbringen wahrscheinlich, weil meine Musik schon relativ persönlich ist, was jetzt nicht heißt, dass ich äh, nur über Bienen, die mich lieben und... Also, da ja. muss
1: man ja, da muss man insofern auch mal ganz äh, dazu sagen, für die Leute, die Monik kennen, ähm, ich glaube, wenn man an Hip-Hop denkt und wenn man an Rapper denkt und so, und ähm, das ist ja irgendwie so, dann äh, geht es meistens einher mit auch frauenfeindlichen Texten. Also zumindest gibt es da die Diskussion. Da würde ich jetzt an dich, an dieser Stelle, würde ich dich da aber von meiner Seite aus, da ich dich kenne und weiß, was du für eine Musik machst, würde ich dich da rausnehmen, weil deine Texte tatsächlich relativ... Das sind natürlich relativ humane Themen, auch wenn man deine Zielgruppe mal anschaut. Wir haben ja auch bei deiner Arena-Show, äh, waren wir ja vor Ort und haben auch gesehen, ähm, wer da so sitzt. Und das ist ja schon relativ interessant, weil du ziehst ja auch tatsächlich auch sehr viele, sag ich mal, Familien oder so an mit deinen Texten und so. Gibt es bei dir auch Texte, wo du sagen würdest, da bin ich richtig krass typisch, klischeehaft Hip-Hop gewesen und hast mal richtig auf die Kacke gehauen?
2: Ich tue mich immer so schwer, sowas zu beantworten, weil das für mich... Ich kriege ich Gänsehaut bei diesen Vorurteilen. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, zu sagen, du bist Rap, das hat ja letztens, war ich beim Klappstuhl hier auf RTL, sagt jetzt zu mir, ja, Frauendissen ist ja so
1: gar nicht deins. Ich denke so, ey, <lacht> hinterm Mond rechts. <lacht> ne? nee, ich, 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 ich konfrontiere dich natürlich jetzt ganz bewusst mit dem Klischee, einfach weil ich hören möchte, was du dazu zu sagen hast, weil ist, glaubst du, also das hast du jetzt ja gerade schon beantwortet, mhm. du würdest sagen, Hip-Hop ist nicht pauschal, sag ich mal, frauenfeindlich oder sexistisch. Okay
2: nicht weniger oder mehr als andere Musiksparten, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht ein bisschen so, ich glaube, Hip-Hop ist einfach die klarste, die klarste Form der Musik. Und eigentlich sollte es zumindest die ehrlichste Form der Musik sein. Darüber lässt sich definitiv auch bei vielen Künstlern streiten. Aber ich glaube, dadurch, dass Rap so vielfältig ist, aber so eine klare Sprache hat, ist es einfach viel leichter, da, irgendwelche Dinge aufzudecken oder öh, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie bla bla bla, gibt es natürlich Schwarze Schafe gibt es überall aber weiß ich nicht, wenn man sich jetzt die Zeit machen würde oder die Zeit nehmen würde Ami-Pop-Texte zu analysieren sich zu übersetzen, ehrlich gesagt wird da glaube ich jetzt nichts rauskommen was so viel weniger in Anführungsstrichen schlimm ist, mhm. also wenn man sucht dann findet man auch, klar, aber ist für mich ehrlich gesagt gar kein Thema
0: Lieber mit positiver Energie überzeugen und äh, da auf, auf äh, seinen eigenen Standard schaffen, als sich als einfach nur mit dem Hass und mit, den, mit, der, mit der gewaltverherrlichenden Ader quasi mit einreihen, die andere vielleicht schon an den Tag legen, um einfach nur reinzufitten.
1: Ich, ich, ich verstehe es und ich kann mir auch vorstellen, dass du als Künstler, der selber halt in der Branche arbeitet, ist es natürlich. Also Klischees sind immer blöd, weil Klischees... Es ist ja genauso wie wenn du über jemanden sagst so ja alle machen das oder alle hm, hm, sind so und so alle hm, ist ja immer falsch. Also alle zu sagen ist immer falsch, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Es ist nur insofern ein interessantes Thema oder ein Thema, über das man finde ich trotzdem sprechen können muss in der Sinne in dem Sinne, dass wenn du dir jetzt aktuell die Charts anguckst oder so, dann ist Hip-Hop einfach so präsent wie noch nie in den Charts. Voll. Und dann lassen wir jetzt mal völlig aus dem Forbes in Amerika besser, schlechter oder weiß nicht was ist. Mhm. Aber das ist halt interessant, weil, wenn wir jetzt von schwarzen Schafen reden, dann gibt es da schon einige schwarze Schafe, sag ich mal, die richtig auf die Kacke hauen, weil es halt auch einfach gut funktioniert. Die Leute wollen das hören. Bestes Beispiel: äh, Capital Bra, der irgendwie letztens noch ähm, tatsächlich von Steuerung F irgendwie äh, interviewt wurde, weil er sehr viel über Tilly Dean mhm. ähm, äh, gerappt hat, was natürlich aus seiner Geschichte, aus seiner Vergangenheit, irgendwie hervorkommt, weil er das selber genommen hat und so. Und er hat über Teledin gerappt und äh, man konnte darauf, darauf sehen, dass die Zahlen, die Verkaufszahlen von Teledin, dass das irgendwie wieder aufgepoppt ist oder so. Und er hat selber gesagt, er hat tatsächlich selber gesagt so, ja, ist mies, ist scheiße so, wollte ich auf jeden Fall nicht. Hm. Dass es passiert ist, ist ihm bewusst so, wollte er aber nicht. Dann ist natürlich die Frage schon berechtigt, inwieweit das natürlich dann schon auch Einfluss nimmt auf, sag ich mal, junge Leute, die leicht zu beeinflussen sind oder so, weißt du?
2: Rap war, glaube ich, immer das Genre, was die Jugendkultur, die Subkultur am meisten beeinflusst hat. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Ich bin immer der Meinung, wenn man jetzt gerade von Drogen, ich weiß nicht, ob es verherrlichend ist, also ich, so extrem habe ich mich jetzt mit Kapi nicht beschäftigt, aber ich habe auch immer gesagt, wenn du jetzt Koks gedealt hast, was auch immer, so und das, das, das ist ein Thema aus deinem Leben, dann rapp darüber. Wenn du es damit irgendwie verarbeitest in einer Art und Weise, die dir hilft, was auch immer. Da Ich sage ja, klar, rap darüber. Natürlich ist das nicht geil, müssen wir nicht drüber reden, aber wer von uns macht schon nur Dinge, die geil sind? Wenn es natürlich anfängt, da irgendwie was zu glorifizieren, schwierig. Da ist natürlich erst eine Grundsatzdiskussion: wie krass bist du jetzt dafür verantwortlich und Vorbild für die Jugend? Wie krass kann man dir die Verantwortung auch zuschreiben und eben nicht den Eltern der Kinder? das ist ja so eine Grundsatzdiskussion, die gab es damals mit Bushido, Sido, dann gibt es heute mit Capital Bra, Bones, MC und so weiter und so fort. Ich habe da auch so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu, aber ich gerade als Künstler, der ich selber bin, sage ich, ey, rap das, was dich beschäftigt. So, und wenn, also, wie wäre es denn, wenn jetzt ein Kapi darüber rappen würde, dass er, weiß ich nicht, Alter, er geht auf einer Blumenwiese spazieren, alles ist schön und, äh, Oh, seine gesunde Ernährung ist, ist so toll und bla. So, dann würde jeder zu dem sagen, boah, du bist ja total fake. So, also wie du es machst, machst du es, glaube ich, oft auch falsch, letzten Endes.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Insofern, was du schon ganz richtig sagst, wenn es Dinge sind, die im Leben der Leute vollkommen sind, dann sollte man das nicht totschweigen, dann kann man darüber sprechen. Vor allen Dingen, dass Hip-Hop ja eh versucht, eine... eine das ist ja eine ganz eigene Welt, im Prinzip wird ja eine Subkultur äh, angesprochen, die ja wirklich, wo die Leute sagen, ey, das hat sich halt so in meiner Kindheit zum Beispiel abgespielt, da wo ich halt gewohnt war, hab, da war es richtig scheiße, da wo ich gewohnt habe, das war ein richtig krasses Viertel, so, da wurden halt super viele Drogen gedealt, da gab es Gewalt und äh, weiß nicht, das ist alles total verständlich, die Frage ist halt nur, an welchem Punkt... Sich das jetzt halt rumdreht und halt eben nicht mehr diese Subkultur ist, sondern plötzlich poppt das innerhalb von, also urplötzlich ist das halt alles platt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 der Charts und alles und jeder hört das und alles und jeder versucht sich damit zu identifizieren. Ich weiß, dass man dann jetzt nicht sagen kann, unbedingt so, okay, hallo Rapper, deshalb sorry, jetzt seid ihr leider oben in den Charts, jetzt müsst ihr leider aufhören, darüber zu reden, was ihr genau. in der Vergangenheit gemacht habt. Exakt. Das verstehe ich. Nicht deren genau, genau, verstehe ich, nur die Frage ist dann wiederum und deshalb ist es ein interessantes Thema darüber zu diskutieren, weil es halt so mega schwierig ist. An welcher Stelle nimmt es halt überhand? An welcher Stelle kann man sagen, das ist messbar, dass das halt einen richtig beschissenen Output hat an Leute, die das halt einfach nicht mehr filtern können und junge Leute, die sagen so, geil, will ich auch machen. so. Das scheint ja der Weg zu sein, um krasser Rapper zu werden, muss ich dann mir auch, weiß nicht, ich muss mir was ballern, ich muss, keine Ahnung, ich muss gewaltverherrlichend sein. Dann kommen auch Aspekte rein, wie Frauenfeindlichkeit, die halt auch, und wenn es nur die schwarzen Schafe sind, die halt einfach da reinfließen, so. das ist halt dann das ist halt schon ein tricky Thema. Ich weiß ich bin da auch sehr zwiegespalten, wie ich mhm. darüber denken möchte, auch wenn mir sehr bewusst ist, warum das ist.
2: scheint ja irgendwas zu triggern bei den Leuten, sonst wäre die Musik nicht so erfolgreich. Absolut. Was auch immer es
0: ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute diese Musik hören, weil sie selber ähnliche Gedanken haben und durch die Musik quasi eine lautere Stimme bekommen ähm, und äh, quasi verstanden werden. Ich, ich will nicht sagen, dass die, die Rap-Musik... Ähm, den Grundton unserer Gesellschaft immer trifft, ne? weil es gibt immer wieder Texte und, und Leute, die da über das Ziel hinausschlagen. Aber es macht es relativ einfach. Und das ist, glaube ich, ein schöner, schöner Vergleich, den du vorher angesprochen hast, nämlich Musik berührt Stellen, die du sonst nicht ansteuern kannst. Insofern, wenn ich zum Beispiel, ich höre sehr wenig Deutschrap, mhm. äh, bis gar keinen, aber wenn ich zum Beispiel eine emotionale, ähm, eine, ein emotionales Tief habe, dann kann ich vielleicht da nicht drüber sprechen, aber wenn ich Musik höre, kann ich mich da einfach sehr, sehr gut gehen lassen. Und das genau gleiche, glaube ich, passiert bei, bei Deutschrap, dass sich Leute abgeholt fühlen, die den Frust quasi rauslassen können über die Musik. Allein durchs Anhören, also für, für Künstler- und Hörerseite quasi. Weil
2: Deutschrap das am ehesten und am leichtesten verständliche Genre ist, meiner Meinung nach. Hm. Ein Schlagersänger kann dasselbe in Grün sagen. Der kann, Wenn der über Teledin Dean singen würde, dann würde der, würde der wahrscheinlich singen und ich warf mir, ein, <lacht> warf mir ein rundes Etwas in den Wasserfall meines Schlunds, was auch immer. So, er sagt letzten Endes dasselbe, versteht halt kein Mensch. So, und bei Rap ist es halt, sage ich mal, so unzensiert alles und so raw, dass es die Leute einfach anspricht, weil die direkt verstehen, worum es geht. Es wird nicht um den heißen Brei geredet. Aber, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich finde, darüber oder davon zu erzählen, ist eine gute Geschichte. Ich persönlich würde es wahrscheinlich, gerade wenn ich Erfahrungen mit irgendwelchen Drogen gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich eher darauf eingehen wollen, was das mit mir gemacht hat, auch im negativen Sinne und nicht unbedingt im positiven Sinne. Gar nicht mal, um abzuschrecken, sondern weil ich ja irgendwie auch den Konsum dessen dann auch verarbeiten wollen würde und dazu gehören, glaube ich, auch definitiv negative Begleiterscheinungen. Über die Art und Weise, wie man sowas thematisiert, kann man definitiv diskutieren. Drogen zu glorifizieren oder oh, gegen Frauen zu knallen, wie auch immer man auf so eine Vollidiotenidee idee kommt oder generell gegen, ach, so, ne, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist totaler Müll. Ja. so Aber grundlegend die Art und Weise, solche Erfahrungen auch in der Musik zu verarbeiten, ist eine, wie ich finde, relativ sinnvolle.
1: Da würde ich tatsächlich, bevor wir zum weiteren Thema kommen und bevor wir so ein bisschen in die Richtung jetzt gerade Kulturbranche, aktuelle Zeit gehen, würde ich da tatsächlich noch eine Sache zu sagen, die mir nämlich gerade noch in den Sinn kam und die ich glaube, da sehr viel mit zu tun hat und ich nicht uninteressant finde, weil du sagst nämlich gerade tatsächlich, dass Deutschrap die wohl verständlichste Form ist, um etwas auszudrücken. Ähm, das spielt, glaube ich, auch äh, einen krassen Gegenpol zu zum Beispiel Politikern. Ich sage zum Beispiel ja auch schon, schon ewig, wenn, wenn man Nachrichten zum Beispiel, wenn man Nachrichten schaut, wenn man Politikern beim Reden zuhört, wenn man vor allen Dingen junge Leute erreichen möchte, dann wirst du die jungen Leute nur sehr, sehr schwer über dieses Medium und über diese Art zu sprechen erreichen. Das ist auch jedes Mal das Problem, wenn gewählt wird, wenn Leute Wahlwerbespots machen, wenn Leute du möchtest ja auf einer menschlichen Basis abgeholt werden, dass ich jetzt als dover, weiß nicht, 20-Jähriger sag mir jetzt mal, was du als Politiker, was machst du für mich in Deutschland? Und dann schwingt dann eine Rede und du hörst es dir an, weil du dich dazu gerungen hast und gesagt dieses Mal gehe ich wählen und ich will mal was wählen, wo ich weiß, was Sache ist. so. Und ich höre es mir an und ich habe nichts verstanden, weil ich mir denke so, fuck halt, ich habe es nicht kapiert. Und jetzt gerade vor allen Dingen in so einer Zeit, wo sehr, sehr viel Scheiße passiert, wo sehr, sehr viel Unruhe und weiß nicht, was herrscht und man genau vielleicht das Gefühl hat, dass man sich auf Leute wie Politiker oder so nicht mehr verlassen kann, wo man die eh und sowas, dann stürzt man sich halt, glaube ich, umso mehr, in einem Bereich, wo man das Gefühl hat, so, da passiert zum Beispiel viel Scheiße, die reden auch über harte Sachen, weiß nicht was so, aber die, ich habe das Gefühl, die verstehen mich. Die kapieren halt das, was ich halt, das, was die sagen, ist halt irgendwie real wenigstens. Wenigstens ist es echt und aus dem Leben gegriffen und wenn die halt viel Scheiße erlebt haben und sei es Drogenkonsum oder weiß nicht was, ist es wenigstens eine Sprache, die ich verstehe. Und deshalb glaube ich, dass halt viele Leute zum Hip-Hop, äh, oder junge Leute zum Hip-Hop eine starke Affinität haben. Ja, Fall, ne?
0: ja, kann ich verstehen. Ähm, es gibt es aber übergreifend in, in allen Bereichen. Also das ist ja ein Phänomen, das nicht nur auf Deutschrap, sag ich mal, ähm, zu zielen ist, sondern wenn du, weiß nicht, Fußballfan bist, dann spricht die Sprache des Fußball quasi dich an und, und holt dich ab. Und die Sprache unseres Podcasts ist auf jeden Fall äh, im nächsten und dritten und letzten Wandetto-Spruch, der von mir jetzt kommt, Ach, Entschuldigung, anfestiert. stimmt. <lacht> ähm, denn wir, wir, wir haben schon darüber gesprochen, ähm, wo man sich gehen lassen kann, wo man wo man verstanden wird. Und das ist bei mir in den eigenen vier Wänden. Fühlst du dich in Köln zu Hause? Absolut. Ja. Du, Niklas? Absolut. Ja, ich mich auch. Und ähm, deswegen habe ich einen mitgebracht, äh, spruch mitgebracht, ähm, der mir quasi ähm, aus der Seele spricht. Und zwar, zu Hause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Und so bin ich ähm, True. Einfach der, ich Absolut bin einfach der einfache Mann des Lebens, der aufsteht und so ist wie er ist. Da dusche ich auch mal, also einfach mal nicht so viel. Das ist auch gut für die Kopfhaut zum Beispiel, toll für den Körper, um sich einfach mal wieder ne einfach wohlzufühlen in der eigenen Haut. Denn oftmals, vielleicht sogar auch im Rap-Business, ist das Aussehen, wie du vorher schon angesprochen hast, von Bushido, wenn man eine, was war das für eine Hose? Picaldi damals. Picaldi oder weiß nicht, was man damals noch getragen hat. Um sich wohlzufühlen, um zu fitten, ist es bei mir, den ganzen Tag meine, meine Schlafanzugkurse einfach anzulassen und sich einfach nur hinzugeben. Und ich funktioniere genauso und ich verändere mich ja nicht. Das war mein Beitrag zu Deutschland heute oh, so also sehr <lacht> ausführlich tatsächlich. Ich funktioniere
1: genauso <lacht> und ich bleibe mir treu. Ja, das ist, <lacht> <Jo>. <lacht> Mic drop, macht ihr das ja. eigentlich auch, dass ihr gerne mal so nach Hause kommt und dann einfach tatsächlich einfach eure Sachen von euch fallen lasst und auch gerne mal nackt seid? Oder bin ich jetzt der Einzige in der Runde, der das gerne mal macht?
0: Warst du, warst du ein Kandidat, der nach der Schule nach Hause gegangen ist und seine Jeans ausgezogen hat, um direkt in die Jogginghose zu schlüpfen?
1: Jetzt weicht doch mal nicht so meiner, meiner, meiner Frage aus. Seid ihr gerne nackt zu Hause? Ich bin nämlich sehr gerne nackt zu Hause.
0: Und wie finden es deine Nachbarn so?
1: Ich weiß es nicht. Ich vermute sehr gut. Denn ich habe tatsächlich ein hab sehr großes Fenster in meinem Wohnzimmer, wo ich direkt auf so eine sehr große Hausfassade, ja. Häuserfassade schaue. Am Anfang war es ein habe ich mir Gedanken gemacht darüber. Ja, und dann habe ich mit mit äh, Floskeln um mich geworfen, wie, ja, jeder Mensch ist ja gleich und äh, jeder Mensch ist schön und jeder Penis ist schön und äh, weiß nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dann müssen sie auch. Lass die
0: anderen gucken, wenn sie Gefallen
1: dran haben. So ist so es. Gemüt nicht drüben. Und wenn, sonst können sie ja vielleicht, keine Ahnung, mich einfach anzeigen. Ja, das stimmt. Wegen, wegen Blässe. Ich weiß nicht, ich war, ich
0: war relativ lange, relativ freizügig hier in meiner Wohnung. Aber irgendwann, ich weiß nicht, ob es durchs Älterwerden gekommen ist habe ich mehr und mehr darüber nachgedacht, was die Nachbarn quasi von mir sehen und halten könnten, in Anführungsstrichen. Sodass ich jetzt nicht mehr allzu oft nackt rumlaufe, was ich schade finde.
1: Ich finde es auch, auch gut, dass du deshalb deine Reichsbürgerflagge endlich nicht mehr im Innen hängst. hast. Das war einfach ein guter Move. Das war Irgendwann war es halt auch super sketchy und dann habe ich gesagt, David, stopp! Du was könnten die Nachbarn von dir halten? Was könnten die Nachbarn von dir denken? Nein, lassen wir mal außen vor, ob das die richtige Einstellung ist. Aber die Nachbarn, die sollten die schon gut finden. Du willst ja auch irgendwann mal auf ein Straßenfest eingeladen werden oder so bei dir. Nun ja, kommen wir jetzt mal zum, äh, zu, einem, zu einem aktuellen Thema, ähm, nachdem wir jetzt über Hip-Hop gesprochen haben, wo wir ja eigentlich die absolut falschen Ansprechpartner sind, weil wir von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ähm, die aktuelle Situation. Du merkst du es gerade am eigenen Leib? Wir merken es am eigenen Leib. Wir sind alle drei irgendwie Künstler, die gerne auf der Bühne stehen. Der Unterschied zwischen uns ist, du kannst was und wir sind einfach so auf einer Bühne <lacht> zwischendurch. <lacht> wie, wie erlebst du es gerade? Also ist es? Fühlst du dich als Künstler gerade unterstützt?
2: Schon, in gewisser Art und Weise. Finanzieller Natur auf jeden Fall. Also wie Soforthilfe und dann gab es ja noch dieses Stipendium, was man, also es gab ein Stipendium, dann musstest du irgendwie einen Sinn und Zweck angeben, für was du die Kohle
0: brauchst. Bei mir war das jetzt meine, meine letzte EP, oh, genau. die ich gemacht habe. Ich überlege gerade, was wir angeben könnten. Warum wollen sie Geld von uns haben und wir so,
1: ich brauche einen neuen Fernseher, nach wie vor Kulett,
0: 65 an dieser Zoll. Stelle ähm, können wir ganz kurz nochmal einwenden, äh, dass wir einen äh, PayPal-Link auf unserer Internetseite haben. Da könnt ihr ähm, Spenden abgeben, ja. die wir für mehr oder relevante und sinnvolle ja. Dinge dann aufwenden werden. Auf Ob das Fall. der neue Kulett von Niklas sein wird oder für eine Spendenorganisation, das erfahren Sie, wenn wir das Spendenziel von 100.000 Euro erreicht haben. Und wie wir wissen, ist die erste Million am schwersten, deswegen spendet mehr. So, weiter geht's im Kontext, Entschuldigung.
2: Ich weiß nicht, wo ich stehen bliebe. Entschuldigung. Also das, das Ding ist, du sagst,
1: du sagst, du fühlst dich als Künstler einigermaßen unterstützt. Ja, es genau. Also da gab es ja dieses Stipendium noch.
2: Was ich auch bekommen habe. Jetzt gerade gibt es ja die Diskussion mit diesen 75% des Novembergehalts von 2019. Mhm. Was bei mir relativ gut war, weil ich da das E-Werk gespielt habe letztes Jahr. Nice, geil. Und ja, da warte ich jetzt ab. Da fühle ich mich auf jeden Fall unterstützt. Ich
0: wollte gerade fast fragen, hat es Spaß gemacht, dem E-Weg zu spielen? War ja, okay, nee, also war okay. so fragen ich okay. Wie viele Leute waren da?
2: 2000. Geil. Genau. Ja, wir jetzt im, fast zu so viel wie bei uns. Ende Oktober hätten wir jetzt ne, im Palladium ne. vor 4000 gespielt. Das <lacht> müssen wir jetzt leider verschieben auf erstmal Juni nächsten Jahres. In der Hoffnung, dass da wieder erlaubt ist. Ansonsten ist es, finde ich, an jedem Künstler selber, sich kreative Alternativen zu schaffen. Das geht natürlich auch nur in bestimmte Maße und in bestimmten Bereichen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich super viele Songs schreiben kann und mich ins Studio verpissen kann. Wie es anderen Leuten geht, wie es irgendwie, weiß ich nicht, Musical-Darstellern geht, Theaterschauspielern ganz zu schweigen von Jungs wie meinem, meinem Techniker, der einfach ja. gerade gar nichts hat. Bei mir ist es so, ich verdiene zumindest noch ein bisschen was über Merchandise-Einnahmen, über... Ja digitale Einnahmen, Streaming, Downloads und sonst wie was, der verdient einfach nichts. Einfach gar nichts. Das ist einfach bei Null. Und wenn da keine Unterstützung da wäre vom Staat, dann wird es auf jeden Fall von jetzt auf gleich zappen, duster werden. Komplett duster.
0: Hast du in der Corona-Zeit äh, irgendein kreatives Hobby angefangen? Vielleicht ein Hobby, das du früher mal äh, gemacht hast und das irgendwie auf, aus den Augen verloren hast und jetzt wieder quasi mehr Zeit gewonnen hast, um dem Hobby wieder nachzugehen?
2: Tatsächlich nicht, weil ich gefühlt mit Beginn dieser ganzen Pandemie super schnell den Druck verspürt habe in irgendeiner Art und Weise meinem Job nachzugehen und bin da sehr sehr extrem in dieses Songwriting Ding halt mhm. reingegangen und habe schon so wenn ich keine Ahnung, wenn ich jetzt nur fünf sechs Stunden am Tag im Studio bin, habe ich einfach das Gefühl zu wenig gemacht zu haben, dann mhm. gehe ich nach Hause und bin einfach nicht, was heißt befriedigt, mein 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 Druck ist einfach nicht, wie soll ich das sagen, also, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich verstehe total. Die innere
0: Blockade des Nicht-Auftretens, das du mit songs schreibens komprimierst, nee, nicht komprimierst, kompensierst, das löst die Unzufriedenheit, glaube ich, nicht auf, die ja, glaube ich, tiefgründiger verankert ist, aber ich verstehe dich, äh, um sich eben beschäftigt zu halten. Genau. Ich glaube, Genau, glaub, nach,
2: nach einer Zeit bescheißt man sich einfach nur noch selber so gefühlt, äh, was jetzt überhaupt gar nicht so wird es überhaupt nicht emotional werden, gar nicht, aber
0: du kannst es, selbst <lacht> <Safe Space. lacht> Nee,
2: du, du musst es ja, irgend, also irgendwas muss ich machen und gerade als Selbstständiger ist es, ich spreche immer nur für mich, ist es ist so, wenn ich nichts mache, verdiene ich kein Geld. Das ist so, seit ich selbstständig bin. Deswegen versuche ich jetzt irgendwas zu machen, auch wenn ich dadurch tatsächlich auf den ersten Blick dann vielleicht kein Geld verdiene, aber schon mal so ein bisschen vorzugreifen, Songs auch für andere zu schreiben oder so, wo man dann vielleicht, wenn es wieder losgeht, irgendwie Geld verdient, aber man sich zumindest selber so ein bisschen vorgaukelt, dass das auf jeden Fall alles einen Sinn hat. Ja. Hat es auch bis zum bestimmten Maß. Ich habe dieses Jahr tatsächlich schon 70% von einem Album für nächstes Jahr fertig geschrieben, wo ja. ich sage, geil, dann habe ich nächstes Jahr nicht mehr allzu viel Arbeit damit und das ist super. Aber natürlich fehlt einem mit diesem ganzen Live-Geschäft einfach ein ganz, ganz großer Anker, ja. weil das ist eine, wenn nicht das Ding, weswegen man auch Musik macht. Ja. Und das mit Leuten, die diese dummen Sachen, die man sich irgendwann mal in seinem kleinen Studio ausgedacht hat, mit den Leuten zu teilen und da Feedback zu kriegen und zu sehen, dass, dass Leute dieselben Themen teilen, die mich irgendwie betreffen oder die ich interessant finde und das ist schon sehr, sehr, ja, das macht es aus eigentlich.
1: Ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken oder beziehungsweise habe ich in der letzten Zeit sehr viel darüber nachgedacht, ähm, weil wir beide ja auch tatsächlich beruflich zumindest aus der Eventbranche irgendwie kommen und äh, somit auch sehr viele Eckpunkte da haben und sehr nah miterleben, was es gerade mit der Eventbranche macht, mit Gastronomie, mit Restaurants, mit Clubs, mit Bars und, und, und. Ähm, da ist aber nicht nur die Seite der, der Locations und der Gastronomiebetriebe zum Beispiel sehr interessant zu sehen, die und das kann man halt so sagen, einfach echt am Arsch sind, die werden gerade vergessen und das ist sehr, sehr schlimm und sehr, sehr traurig, nicht ganz zu erklären, die stellen sich gerade echt auf die Barrikaden, um halt zu so sagen so, hallo, hier sind wir, ich meine das, unser komplettes Leben findet halt da statt, also das, was die Leute halt irgendwie miteinander verbindet, da wo Leute aufeinandertreffen, das findet da statt und das nutzt jeder gerne, solange das möglich ist, keiner hat damit gerechnet, dass das mal irgendwann plötzlich einfach nicht mehr ist, dass keine Konzerte mehr stattfinden, dass keine Festivals und im ersten Moment hat man so das Gefühl so, okay, ja, auf der einen Seite so, es sind keine lebenswichtigen Institutionen so und deshalb werden die vielleicht hinangestellt. Auf der anderen Seite so, es ist halt auch nicht richtig. Und da habe ich mir aber wiederum am letzten Mal andersrum die Frage gestellt, was das wohl mit Menschen wiederum macht, wenn sie halt eben diese Orte nicht mehr haben, wo Menschen zusammenkommen. Und ich finde es interessant, weil das ja nicht nur jetzt tatsächlich ist, jetzt, wir reden jetzt ja nicht nur über zwei Städte in Deutschland, sondern wir reden über die komplette Scheißwelt, auf der genau diese Dinger betroffen sind. Was macht das? mit der kompletten Welt und mit der Bevölkerung und mit den Menschen, wenn sie an diesen Punkten nicht mehr zusammenkommen können, wenn sie nicht mehr rausgehen können und andere Leute an anderen Stellen treffen können, wenn sie nicht mal mehr, äh, sag ich mal, du machst jetzt während Corona trotzdem viel, du arbeitest viel, reißt dir den Arsch auf, aber die Stellen, wo du dich vielleicht wieder ein bisschen erden würdest oder wieder runterkommen würdest, die sind alle zu, die das sind geschlossen, du gehst nirgendwo mehr hin, du findest diesen Ausgleich nicht mehr und dass die Leute nicht noch, verrückter geworden sind als sie jetzt gerade schon sind, finde ich verblüffend, weil eigentlich könnte da auch könnte das Ruder auch schon richtig krass umgeschlagen sein. Wenn man das Ganze global betrachtet und um den Punkt, den du gerade angesprochen hast, nicht zu
0: beantworten, aber weiterzuführen, wenn man das global betrachtet, dann hat Kunst und Kultur einen, gewisses, ähm, einen, einen, einen gewissen Standard erreicht, eine gewisse ein gewisses Sprachrohr quasi erreicht, um Informationen dahingehend zu transportieren, um sich um die Evolution quasi ranzutreiben, ne? Leute haben auf einmal, weiß nicht, das Auto ist ja auch nicht von, von, von einer Stadt zur anderen Stadt gefahren und dann gab es nur in diesen Städten Autos, so, ist auch Musik quasi von einer Stadt zur anderen Stadt äh, gekommen und die Leute haben sich dann weitergebildet und haben voneinander gelernt und die ganze Menschheitsgeschichte ist darauf aufgebaut, dass eben ein kultureller Austausch ähm, stattgefunden hat, um den, um den Wissensstandard quasi zu erweitern. Und jetzt haben wir momentan, und das ist alles nur in einem Jahr gerade passiert, wir reden immer noch über ein Jahr. Das ist verdammt nicht kurz. Nicht nur ein Jahr. Das ist verdammt kurz, aber interessant zu sehen, wie groß der wirtschaftliche Schaden, vielleicht aber auch der kulturelle Schaden auf langfristige Sicht sein könnte. Ich will mal behaupten, wir werden jetzt nicht in den nächsten paar Monaten, in denen der Lockdown vielleicht noch anhalten wird, verlernen, wie man Musik schreibt. Aber diese Relevanz, die wir jetzt über die letzten... Jahrzehnte und Jahrhunderte quasi aufgebaut haben, haben wir jetzt quasi vor den Füßen liegen und wir kümmern uns nicht wirklich drum. Das ist sehr schade zu sehen. Absolut,
2: absolut. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen groß gegriffen und der Bogen vielleicht ein bisschen sehr gespannt, aber Musik und Kultur ist auch fürs Gesundheitswesen meiner Meinung nach relevant. Ja. Kultur bringt Menschen zusammen, Kultur macht Menschen glücklich. Kultur sorgt für einen Ausgleich neben dem stressigen Job oder sonst wie was. Und das
0: ist so. Schon mal überlegt, einen Podcast zu machen? Den kannst du nämlich nach wie vor machen. Machst ich gibt tatsächlich einen, du aber Leute der, zum Lachen, der das ich, ist gut
2: für die Gesundheit. Den lassen wir total schleifen. Der heißt Auf Wackligen Beinen. Wie? Du
1: hast einen Podcast? AWB. Ja, auf Wackligen Beinen.
2: Aber wir haben nur zwei Folgen, glaube ich, gemacht bis jetzt. Und ich unterhalte mich halt immer mit so Leuten mit denen ich zusammenarbeite oder die irgendwelche Berührungspunkte mit Wo mir kann man haben. die Podcasts hören? Auch auf Spotify und Co. Überall. Ja, ja dann jetzt ja. hier mal Shoutout aber an dieser da kommen, Stelle. Ich glaube, jetzt müsste die dritte Folge bald kommen, die aber tatsächlich schon von Mai oder Juni datiert. Also die haben wir äh, die in, auf Punkt. kreativer Woche in Winterberg aufgenommen mit einem von meinen Produzenten. Und ja, da bequatschen wir halt irgendwie so Musikbusiness-Themen oder sowas von, oder be bezogen auf mich, weil ich mag das nicht immer für, für mehr Leute zu ja. sprechen, sondern immer gerne voranzustellen, dass ich nur für mich spreche, sonst fühlt sich noch irgendwer am dem Fuß getreten. Ja, wir reden schon
1: immer für, für alle und haben auch dann tatsächlich, wir, wir, wir setzen mal fest, wie die Meinungen sind. Wir sagen so, so jeder ja, hat das gesagt, genau. alle sagen das. Genau, wir haben aber auch eine verdammt gute Meinung. So ist es halt, unsere Meinung <lacht> ist einfach sehr, sehr gut. <lacht> nee, ähm, Das, was du sagst, ist schon insofern ganz richtig, denn was auf jeden Fall erwiesenermaßen so ist und was ja auch einfach, das ist jetzt ja kein Hexenwerk, das zu erklären, was zum Beispiel richtig krass also was für, an, an was für Leuten das total zerrt sind Leute, die zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder so haben, die jetzt zu Hause sitzen, alleine mit sich eingefärgt Ich merke selber, dass das an mir total ich rüttelt. Ich wollte es auch gerade sagen. Also, ja. dieses, also zwischendurch sitze ich wirklich so zu Hause. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so, wenn ich jetzt denke, wie mein Leben normalerweise ist. Also wir sind beide Kandidaten, wir arbeiten gerne und viel und sind gerne gestresste Typen. Und wenn es dann mal einen Tag gibt, wo man sagt, heute chill ich mal bewusst, dann ist der Hammer. Weil du sagst, so, heute habe ich mich bewusst in, äh, hingesetzt und habe gesagt, heute mache ich mal nichts. Wenn jetzt gerade mal ein Tag kommt, wo Flaute ist, der sehr schnell kommt, weil das Problem ist, dass deine Möglichkeiten, sich mit Leuten zu treffen, ja so krass eingeschränkt sind, dann merke ich zwischendurch wirklich, wie ich am Fenster stehe und es ist einfach grau. Und du denkst dir so, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Das ist so, da Steht dann wieder da nackt am Fenster <lacht> mit seiner Reichsflagge um die Länge. <lacht>
2: Das ist genau das, genau das, was ich eben, was ich eben halt meinte ne, mit diesem, ich muss arbeiten, ich, ja. weil wenn ich jetzt zu Hause bin, da kriege ich die Krise, da kriege ich einfach die Krise. Ja.
1: Mhm. Nee, man sollte, man sollte da auch, man sollte natürlich sich an die Regeln halten und das wäre jetzt auch tatsächlich der nächste Punkt, wo ich drauf kommen wollen würde, also ich hätte dich jetzt erstmal gefragt, was würdest du was, Weil das ist ja so ein schwieriges Thema. Alle sind wütend, alle sind sauer. Ich bin aber persönlich ein sehr, sehr großer Fan davon, du hast das letzte Tag auch mal bei Instagram anzusprechen, dass zum Beispiel Hass und Wut immer der falsche Weg sind. Also einfach nur zu schreien, um zu schreien, ist immer der falsche Weg. Ich verstehe, und ich verstehe um Gottes Willen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich verstehe, dass die Leute gerade sauer sind. Und sehr, sehr viele Leute haben einen sehr, sehr guten Grund, jetzt gerade sauer zu sein. Das möchte ich keinem ausreden. Was ich aber ausreden möchte, ist, weil es gibt momentan so viele Möglichkeiten, seine Meinung kundzutun und auch seine Wut kundzutun, das aber nie zu tun, ohne vielleicht einen Lösungsvorschlag auch parat zu haben. Wenn du eine Lösung für was parat hast, dann ist es dein gutes Recht, damit auch rauszugehen. Du bist in Deutschland, Demokratie, Meinungsfreiheit, du kannst alles kundtun. Aber tu es auf einer sachlichen Ebene, hab einen Lösungsvorschlag parat, weil wenn du nur sagst, die Sachen sind scheiße, dann hilfst du dir selber nicht damit und du hilfst anderen halt auch nicht damit. Mein Reden. Ja, deshalb.
2: Also das habe ich auch jetzt in der Musik so ein bisschen... Oder habe ich, hab ich so ein bisschen gefunden. Gibt es halt Leute, die sich, die sich einfach beschweren und öh, für uns wird nichts gemacht, für uns Musiker so, aber selber nicht mal versuchen, kreativ Alternativen zu finden in der ganzen Zeit. Keine Ahnung, spiel Autokonzerte, mach Livestream-Sachen und sammel Spenden. Keine Ahnung, es gab ja dann auch eine Zeit, wo man kleine Konzerte spielen konnte. Wir haben dieses Arena-Ding gemacht. Gut, das war jetzt natürlich eine Nummer größer so, aber es gab eine Zeit lang definitiv Möglichkeiten, und ich spreche jetzt wieder nur für die Musik und nur mhm. für mich, wo, wo es einfach Möglichkeiten und Alternativen gab. Und das ist doch das Geilste, in so einer Zeit irgendwelche neuen Wege zu gehen und zu erforschen und vielleicht sogar zu sehen, oh, das funktioniert ja ganz gut. Auch das geht wieder nur in bestimmtem Maße. Klar gibt es auch Künstler, wo du einfach, für die das keinen Sinn macht weil die keine 200 Autos auf ein Konzert nach Bonn kriegen oder so, safe. Und wenn die dann wütend sind und in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, irgendwas zu machen, dann sage ich, okay, Digga, dann schrei, dann lass raus. Aber ich mag auch genau das, was du gerade erklärt hast, dieses, äh hey, alles kacke. Ja, was hast du, hast du schon irgendwie mal geguckt, was er jetzt macht Nee, alles kacke. Ja, okay, willst du vielleicht mal mit irgendwas anderem beschäftigen? Nee, alles kacke. Danke, was Merkel. Mein, was so. meint
0: ihr, was die Mö. Ehrlich Brothers gemacht haben jetzt über die Lockdown-Zeit? Du bist ja auch Hobbymagier, wie du vorher schon gesagt hast. Ähm, haben die Ehrlich Brothers und die, die befüllen ja wirklich also Arenen. Und ich spreche über, Achtung, Arenen. Meine Güte, sind die voll bei denen. Die können nicht einfach mal so ein Autokino organisieren. Was wäre für ein Hobbymagier? Du bist ja auch Hobbymagier, Niklas. Also, warum, warum können die keine Autokonzerte organisieren? Ja, weil da mal da also da, müssen, da müssen schon ziemlich viele
2: Autos Gibt auch doch, rein. Gab es doch in, in, in Berlin, Hamburg mit doch hier Pocher auch mit
1: ja, der Pocher ist aber zwei, ja aber ist, ja, ist ja aber kein ja, ist doch doch kack,
2: egal dann nimmst du halt eine zusätzliche Kamera mit muss jetzt hier anfangen rumzuschreien oder also bitte ja schreien. Ja, irgendwie ich auch nichts. Ich bin ein nee. Nee, äh,
1: geht die, auch äh, geht alles ach, ich weiß nicht es, geht, es gibt schon wahrscheinlich immer es gibt schon, es gibt schon Lösungsansätze ähm, jetzt gerade ist natürlich das Problem einfach das äh, und das muss man dazu sagen äh, die vor allen Dingen die Gastronomie oder so hat sich Mühe gegeben, Dinge umzusetzen, Stimmt. hat äh, Lösungen gebracht und hat ihr komplettes System auf links gedreht, nur um dann, damit, damit am Ende einmal. gesagt wird, genau. Und damit am Ende so gesagt wird, alles klar, ihr habt jetzt alles fertig, gut, dann dürft ihr zumachen. Ein Freizeitpark äh, näher
0: der holländischen Grenze hat einen äh, Drive-in-Weihnachtsmarkt organisiert. Ein Weihnachtsmarkt, weil die in Köln zum Beispiel jetzt alle abgesagt wurden, weil äh, Versammlungen äh, nicht erlaubt sind von Menschenmengen und die haben gesagt, okay, dann kommt doch alles mit Auto, kommt doch mit Autos. Es hat ja bei den Autoginos auch funktioniert. Wie funktioniert dann.
2: das? Weihnachtsmarkt. Mit nee, Fahren die dann so ist ein großer, von Stand zu Stand
1: oder? Ja, ist ein großer, großer Freizeitpark. Ach, du hast den gute Platz Sache.
0: und du hast ja ne, mehr oder weniger ganz viele kleine Gassen mhm. und dann fährst du mit dem Auto durch, wie bei einem McDonald's, wie ne, Drive-In oder
1: Drive-Through Weihnachtsmarkt. Gute Idee. Geile Idee. Ja, es, ist, es ist geil, es ist mega spannend, was man halt machen könnte, deshalb, also ich glaube, die Intention dahinter ist einfach, einfach glaube ich, was man sagen kann und das wäre jetzt auch was, was... Würdet ihr, Entschuldigung, ich muss mich nur ganz kurz unterbrechen, oh. würdet ihr zu einem Weihnachtsmarkt
0: fahren mit dem Auto? Auf jeden Drive, Fall, in, auf jeden Drive Fall, du. ich, ich finde so das
1: mega geil, ich bin a ein riesiger Weihnachtsfan, ja. ich finde es super schade, dass dies ja keine Weihnachtsmärkte sind, for real, also bei mir... Ballert jetzt schon zu Hause die Weihnachtsplaylist, die übrigens bald rauskommt, Leute, am ersten Advent, die Niklas und David Weihnachtszeit. Am 28.
0: November. Merkt oh, 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 euch das Ganze ja. im Kalender ein. Wo wirst du die das ist hören? Das musikalisches Highlight für dieses Jahr. Also, ich will, ich will deine Musikkarriere gar nicht in den Schatten stellen, aber unsere Playlist. Wir bedienen uns an Musik dritter Künstler.
2: Ihr müsst, es gibt von Wolfgang Petri ein Weihnachtsalbum. Ja? Das müsst ihr hören. Das ist gut? Das. Wolfgang Petri, wie er Feliz Navidad singt oder eine mu, eine mä, eine tä, tä, Wow. Scheiße, Mann,
1: das ich ist schon ein Traumfeature. Ich liebe Wolfgang Formatik Petri. Wolfgang, wenn du das
2: machen? hörst, bitte. Ich warte immer noch auf mein Feature. Und das ist wirklich kein Scheiß. Das ist mein Traumfeature, Wolfgang Petri. Wirklich, ich wollte dich ja? unterbrechen. Nee, alles Safe. gut. Wolfgang Petri ist eine kölsche Legende.
0: Also, wärst du uns böse,
1: und wenn du... Und so, hä,
2: hey, der kommt aus Köln? Da der kommt nicht aus dem Köln-Gebiet.
1: Ich wollte wirklich nur sagen, kommt der aus Köln, wow, Wolfgang Alter. Petri? Ja, mm -mm. uh, Shoutout Wolfgang Petri, wenn du aus Köln kommst, hörst du ja sehr wahrscheinlich unseren Podcast, uh, wir sind ja in Köln relativ hoch angesehen, deshalb Shoutout Wolfgang Petri, melde dich doch mal bei Mo, der würde so. nämlich gerne äh, 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 Song Feature, mit dir aufnehmen, wäre cool, wenn es ein Weihnachtssong wäre, dann könnte ich dir nämlich noch in unsere Weihnachtsplaylist machen.
2: es nicht ins Lächerliche, ich meine diese Feature-Anfrage wirklich ernst.
1: Okay, Wolfgang, Shoutout, er meint's ernst. Ey, ohne Witz, wenn ihr
0: zwei ähm, was zusammen auf die Beine stellt, musikalisch kümmern wir uns um ein Musikvideo. Exakt. Mit so Knopfdrücken und alles explodiert so. im Hintergrund. Und ja. okay. Wolfgang und ich halten Babys im Abend und so. <lacht> mega
2: geil. Die nicht eure sind. In Ultra Slow-Mo. Ja, saugut. Mach Natürlich. Safe. Um ja. deine Frage zu beantworten, ich würde auch auf so einen Weihnachtsmarkt ja? fahren. Aber glaube, also primär. Aber würdet ihr gefahren werden? Als Beifahrer definitiv. Ja, als Beifahrer, denn <lacht> glühwein to go ist auf jeden Fall. Super wichtig, <lacht> ja, genau. aber auch allein um die ganzen äh, Kleinen, das sind ja auch alles total klein, oft so kleine Einzel, mhm. Einzelunternehmen, einfach um die zu unterstützen. Oh, ich finde es mega
0: spannend. Ich kaufe da auch immer
2: für meine Oma, für meine Opa Weihnachtsgeschenke, weil ich weiß, die, haben, die freuen sich, Hauptsache ich denke an die, ist ja. kackegal, dann gebe ich ja für irgendeinen Holzengel, der sich drehen kann im Wind, 15, 20 Euro aus, meine Oma ist glücklich, äh, der kleine Händler ist glücklich und
0: ja, so hat man Toll, wenn, was getan. Wenn, wenn da ein Radiosender quasi ähm, oder eine Frequenz quasi für alle Autos, die da reinfahren, äh, gestimmt bei den wird, um, ja, dass da okay. wir eben ja, das machen die schon, ne? Ja, das stimmt. <lacht> <Yeah>.
1: Sehr gut, <lacht> oh, Mann, Und dann hören alle die gleiche Musik. Cool, Komm, das wäre eine tolle die Idee. Idee die, Playlist, die Playlist, von Niklas und David, das wäre. So. oh ja. jetzt. Oh, Kannst Kooperation du eben sagen, machen sich. Sag uns nochmal mal eben, wo weißt du, wo das stattfindet? Ja sag es nochmal bitte, vielleicht möchte jemand ja hinfahren. Im Wunderland Kalkar. Da ist das. Moment, im Wunderland Kalkar. Stummer, stummer, Stummer. Okay. Sorry, Wunderland Kalkar. Also dafür, also ist eine coole Idee. Auf der anderen Seite möchte ich kurz vorweg sagen, nur damit man es mal einmal gehört hat, im Wunderland Kalkar war aber auch letztens der AfD-Parteitag. Der
2: AfD-Parteitag. Ich würde auf diesen Weihnachtsmarkt explizit wahrscheinlich nicht fahren, aber <lacht> obwohl auch da ist es ja so, das habe ich letztens auch gehört, weil die auch hier in Köln in einer gewissen Lokalität dann auch ihren Parteitag kam, die müssen, wenn die, ich glaube, mittlerweile ist es so, wenn die angefragt werden dafür, die dürfen das nicht aus so fadenscheinigen Begründungen und ah, nee, wir haben da schon eine Doppelbuchen, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Aha. So wie ich gehört habe. sind natürlich jetzt nur gerüchteweise... Halbwissen. 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 Sehr gefährliches Halbwissen immer. vor allem da. Bei uns ist hier genau. sowieso... Aber so so wie ich das gehört habe, kann man sich das jetzt nicht mehr zu 100% aussuchen, Okay. Der Schmutz dabei dir einen Zug erhält oder nicht.
1: Genau, ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass ich da äh, nicht die Back-Infos zu so habe, warum das äh, gewesen ist, ob die sich wehren konnten. Ich wollte es nur netterweise als Info mal reinschreiben, dass es passiert ist. Ihr könnt euch also schlau machen und wenn ihr mit den Informationen zufrieden seid, äh, dann könnt ihr trotzdem hinfahren, weil der Weihnachtsmarkt ist sicherlich trotzdem sehr schön. Genau.
0: Wir sprechen uns ähm, offiziell jetzt Wo kommst du hin? So, dann kommst du hin? Nicht. Also wir wollen keinen kein Weihnachtsmarkt oder Wunderland-Kalkarboynen.
1: Ja, je sein. nachdem. Also, falls ihr da ankommt und ihr seht äh, über dem Weihnachtsmarkt so ein riesengroßes AfD-Zeichen über dem Eingang und es ist so ein AfD-Weihnachtsmarkt beim wunderland Kalka dann nicht reinfahren. Das ist jetzt nur ein Tipp von mir. Dann seid ihr, dann seid ihr gar nicht am Weihnachtsmarkt, sondern es ist tatsächlich ein AfD-Parteitag äh, getarnt kriegst, als Weihnachtsmarkt. Da
0: kriegst du ja keine kleine Holzengelchen, sondern so ein AfD-Kugelschreiber, <lacht> Schlüsselanhänger. <lacht> Für <Hakenkreuz>, 15 Euro. <lacht> Hakenkreuz
1: aus, aus
0: Kerzenwachs.
1: Lebkuchenhakenkreuz äh, am, am Eingang oh, in die Scheiße. Hand gedrückt. Naja. Gut, also könnt ihr ja selber mal checken. Klingt auf jeden Fall alles sehr toll. Ich hätte <lacht> an dieser Stelle noch, um das Thema äh, Kultur, ähm, ich weiß nicht, ob Mo vielleicht da gleich auch noch was zu sagen möchte, äh, ich von meiner Seite aus, da wir äh, tatsächlich selber betroffen sind und auch in der Eventbranche arbeiten, würde ich an dieser Stelle das Ganze, um dieses Thema ein bisschen abzuschließen und rund zu machen. Ähm, wir reden über Lösungsvorschläge. Wir reden darüber, dass man nicht nur meckern soll, sondern auch was sagen soll. Äh, viele Leute... Ich unter anderem frage mich regelmäßig, was kann ich machen? Was kann ich tun denn? Also was soll ich denn machen jetzt? so? Also alle sagen, ja, ist alles scheiße und so, was soll ich tun? Äh, wir haben uns da auch in, in unserem Büro sehr viel drüber unterhalten. Äh, ich habe viele Leute gefragt, die betroffen sind davon und habe gesagt, so, ey, was soll die, die Leute denn machen? Und tatsächlich ist der Tonus relativ simpel und manche Leute wollen es tatsächlich nicht hören, weil manche Leute, denen ist das einfach zu stumpf, aber das Beste, was du tatsächlich tun kannst, damit die Dinge schnell wieder ihre ihren Gang der Dinge gehen, ist tatsächlich einfach, haltet euch an die Regeln, seid besonnen, habt Geduld, lasst euch auch mal gerne was sagen. Das ist ja auch für viele Leute ein sehr großes Problem. Aber das ist tatsächlich in dieser Zeit das Beste, was du tun kannst. Und wenn du, wenn du, wenn du böse und traurig bist, dass du gerade nicht in dein Lieblingsrestaurant gehen kannst, dann sei bestenfalls so klug und geh vielleicht nicht auf einen illegalen Techno-Rave. Ich habe mit meiner Mutter
0: letztens noch darüber telefoniert, <lacht> darüber gesprochen und zwar habe ich ihr gesagt, nachdem ähm, wir über Weihnachten gesprochen haben und ich habe ihr gesagt, es gibt, gibt es einen anderen Tag im Jahr, zu dem die ganze Welt, ja ich weiß, es ist religi äh, religionsabhängig, gibt es einen anderen Tag auf der ganzen Welt, an dem die Leute quasi, von A nach B fahren. Ich, die Vorweihnachtszeit, ne, man nimmt den 22. bis 24. Dezember und dann am 24., am 25. und am 26. rotiert die ganze Welt. Und da habe ich meiner Mom gesagt, weil ich darüber nachgedacht habe, fahre ich nach Hause über Weihnachten. Mom, nimm mir nicht böse, wenn ich über Weihnachten nicht komme, aber ich verzichte lieber einmal auf Weihnachten, um die nächsten Jahre vielleicht damit retten zu können. Es liegt natürlich jetzt nicht an mir, der barmherzige David, der einmal nicht zu seiner Familie fährt und die ganze Welt feiert Weihnachten, ähm, sondern einfach diesen Denkanstoß anzuregen. Einmal diesen Verzicht mitmachen, einmal es muss einmal schmerzen, vielleicht auch in der Kultur- und Kunstbranche, ähm, um eben die, die
1: Folgejahre äh, zu retten. Ja. Wie gesagt, sehe ich anders. Nein, ja, nee es ist. Ich glaube, Wir dass das. Schon nein, ich finde es sehr schwierig, jetzt an dieser Stelle schon den Leuten zu sagen, so von wegen so. Äh, ich möchte, Fahrt bitte nicht nach Hause nein, an nein. Weihnachten. Das sollte man. Also man sollte auf jeden Fall sehr mit Vorsicht daran gehen, weil das Thema Weihnachten wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, man kann da viele Weichen stellen, wenn jemand sagt, also das geht für mich auf gar keinen Fall. Ich muss an Weihnachten zu Hause sein, weil keiner möchte an Weihnachten alleine sein. Ich möchte damit nur deinen Punkt quasi etwas extremer beschreiben,
0: um auf den kleinen Verzicht heute das Morgen zu retten.
1: Ja, da, da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Vielleicht Thema Weihnachten.
0: Ich
2: löse doch, ich ja doch Thema Weihnachten. Wir haben überlegt, jetzt müssen wir mal gucken, ob das umsetzbar ist, ähm, zum Haus meiner Großeltern zu fahren. Die machen das Fenster auf, wird ein bisschen kalt, aber egal. Die machen das Fenster auf und wir sitzen draußen, die haben so eine kleine Vorwiese wir setzen uns da an den Tisch, die setzen sich drinnen an den Tisch, gucken, wie das essenstechnisch wird. Wahrscheinlich bringen wir dann irgendwas mit und reichen es kurz übers Fenster an, natürlich mit Maske. Und also man muss sowieso schon ein bisschen lauter reden mit meinen Großeltern. Ich überlege schon, ob wir einfach telefonieren sollen vom einen Tisch zum anderen Tisch.
0: Jeder kriegt Airpods unter den Weihnachtsbaum ja, gelegt. Aber es muss das?
2: irgendeine Möglichkeit geben, unter Einhaltung der Regelungen, und ich, mit Einhaltung der Regelungen meine ich dann eben auch, wirklich komplett auf diesen Abstand zu gehen, und äh, den vielleicht bestenfalls zu verdoppeln oder zu verdreifachen, weil ich halt nicht so viel von diesen Regeln, wenn sie dann eine Stunde eingehalten werden und mhm. dann für, weiß nicht, 15 Minuten dann gebrochen. Aber ist ja auch sehr diskutabel, alles egal. Auf jeden Fall kann ich persönlich die Serie von 31 Weihnachten bei meinen Großeltern, glaube ich, nicht schleifen lassen, muss aber natürlich irgendeine Alternative finden. Und ich tue auch primär gar nicht mal für mich, sondern auch für meine Großeltern. Ne? Die haben mhm. sind, also die wohnen in Heinsberg, da wo Corona-mäßig in Deutschland ja die absolute Post abging zum Start. Und ähm, selbst mein Onkel, der ein Dorf weiter wohnt, der, der geht einkaufen für meine Großeltern, stellt die Tüten vor den Tisch und das war's, mhm. äh, vor die Tür. Und ähm, die sind natürlich über gerade. Alte Menschen, die sowieso nicht mehr allzu viele Aufgaben haben, für die sie leben, sind natürlich über jeden Kontakt äh, zweiten, dritten Grades mit ganz viel Abstand glücklich, wenn sie einfach nur fragen können: ja, Wie ist es denn? Wie läuft es denn? Mhm.
1: Und deshalb und deshalb finde ich dieses Thema so wahnsinnig schwer. Und jeder ähm, für sich selber beurteilt. Genau, ich glaube, deshalb, damit
2: steht und fällt es jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es noch andere Themen so. Aber äh, wir wollen, glaube ich, weiß nicht, wie politisch ihr hier werden wollt. Ich. Bin nee, nee,
1: nee, es geht gar nicht, es geht, ach, um, um politisch geht es tatsächlich <lacht> an dieser Stelle gar nicht, aber äh, das ist ein so heikles Thema, dass ich mir so ein bisschen denke, Leute, mhm. macht wie es wollt, ich will gar nicht wissen, wie ihr es macht, weil mhm. ich es gar nicht bewerten will, wie ihr es gemacht habt, aber beste Diskussion, äh, zuletzt hatte ich, ähm, hatte ich mit einem guten Bekannten von uns, ähm, der halt auch das Thema hatte, dass er gesagt hat, so, yo, kannst du mir mal bitte einen Ratschlag geben, wie würdest du es machen, meine Oma möchte mich sehen, mhm. so, und ich sage, ja, das ist schwierig, ne weil da ist ja Risikogruppe und so. Und dann sagt er so, ja, verstehe ich. Auf der anderen Seite, sie ist, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, mehr, ob es so ist, aber ist völlig egal, sie ist 90 Jahre alt, die möchte mich jetzt sehen. Die weiß im Prinzip ja nicht, wie lange hat sie noch. Mhm. Geschweige denn, wenn wir mal über Weihnachten reden, wie viele Weihnachten hast du noch? Also wenn wir mal in Jahren sprechen. Ja, ja. Also ist es da, also das ist halt dieser Zwiespalt, da kannst du jetzt eine Stunde drüber diskutieren, du wirst nicht auf einen Punkt Und wenn die sagt so, Kollege, jetzt hör mal zu, ich verstehe, du könntest mich anstecken mit dieser tödlichen Krankheit, die gerade unterwegs ist. Wäre es das Schlimmste oder wäre es das Schlimmste, dass ich mein letztes Weihnachten in meinem, in meinem Leben tatsächlich alleine verbracht habe? Und da fängt es an, so abstrakt zu werden, dass ich da sage: Alter, jeder muss selber entscheiden, was er macht.
2: Die Omas müssen entscheiden. Die Omas. Insofern müssen Insofern, sie entscheiden. denn noch klar bei Gedanken sind, dann sollten die
1: Omas entscheiden dürfen. Holt sich die demente Oma ran und sagst so, Willst du mich sehen? Sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt, ich komme nach Hause. Jetzt, sorry, danke Oma. Das geht. Ja. Das
0: ist. an dieser Stelle: Wenn sie eh schon einen schlechten Kontakt zu ihrer Familie haben, dann fällt die Entscheidung also relativ einfach. Fahren Sie nicht zu ihrer Familie und bleiben Sie zu Hause. Passt. <lacht> Punkt.
1: Gut. So, wir gucken mal ganz kurz eben, tatsächlich, ich mal kurz auf die Zeit gucken. 59 es, Minuten, 90? eine Stunde. Wir sind schon bei einer Stunde. Wir sind schon bei einer Stunde, wie die Zeit vergeht, wenn man sich haben wir uns jetzt haben wir uns reingeredet, oder? Ich würde sagen tatsächlich, ich, ich, hätte, ich hätte zwei Spartipps, aber ich würde fast sagen, dass wir die tatsächlich in die nächste Episode schieben. Aber hat Mo nicht einen Spartipp mitgebracht? Oh, Mo hat einen er, Spartipp mitgebracht.
0: Wenn, wenn du einen mitgebracht hast.
2: Ja, Okay. Ich weiß nicht, wie eure Spartipps sonst aussehen. Ehrlich gesagt, ja, das, das ist sehr gut. Das ja? sehr gut. Ja, ja, schon strange.
0: Okay. Wir haben letztens Definitiv
2: Gutscheine ja. einlösen und nicht zu Hause vergammeln lassen, die sehr man, gut. Äh, weil kriegt man ja komplett immer zu Weihnachten und zum Geburtstag und auf jeden Fall einlösen und äh, sich vielleicht auch eine Prio-Liste machen. Was ist also weniger Geld ausgeben für Dinge, die vielleicht in Kategorie B auf so einer Liste stehen. Kategorie A wären jetzt bei mir natürlich Miete, Strom, Nahrungsmittel, Einkauf und Co. Da jetzt weniger Geld für auszugeben, weiß ich nicht. Aber es die die so B Sachen,
1: finden? die Kategorie B-Besachen, sondern die, die Spaß machen, oder? So N Tilly hey, Klamotten.
2: <lacht> <lacht> ich hatte jetzt so Sachen wie Klamotten, Handys, Jamba-Sparabos und sowas. Also Klamotten. Oh ist das noch ein Ding? Jamba-Sparabo. Jamba, ja, genau. Also, ich, so Klamotten oder so. Für Klamotten einfach weniger Geld ausgeben. Ich meine, das kategorisiert ja jeder anders. Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, bei denen das absolut Kategorie A ist.
0: Hast du ein Lieblingskleidungsstück, wofür du auf jeden Fall äh, den Groschen zahlen würdest? In Kategorie A sogar vielleicht? Mm. Hast, du, hast du eine Schwäche für Schuhe? Nee, gar
2: nicht. Nee. nee. Da gucke ich auch. Weiße Schuhe sind immer super, weil die sind super günstig. So 40, 50 Euro. Hammer. Von Puma. Auf jeden Findest Fall. du immer mal im Angebot und die sehen alle gleich aus. Vollkommen auf egal. Auf jeden Fall. Supergeil. Stimmt. Ähm, <lacht> Aber das ist auch ein Spartipp vielleicht. Kauft einfach für 30, 40 Euro weiße Schuhe. Ey, das weil ist wirklich das Und sieht immer schick aus. Sieht immer alle schick aus. aus. Ich habe, ey, ey, Hosen sind für mich so ein Ding, einmal im Jahr, jetzt tatsächlich, vor, vor, gestern oder vorgestern, sind acht Hosen bei mir eingetrudelt. Ich habe, also ich bin so Anti-Hosen, dass ich nicht mal weiß, welche Größe ich habe. Heißt, ich habe jetzt vier Hosen in jeweils zwei Größen bestellt, obwohl ich sonst der absolute Verfechter bin von online bestellen und die Hälfte wieder zurückschicken. Ich hasse sowas eigentlich. Ähm, in dem Fall mache ich es einmal im Jahr dann leider schon. Habe auch eine dieser neuen Hosen an. Das mache ich einmal im Jahr, weil Hosen zum einen für mich das ist. mir aber die schon heftigste die ist, sehr schön, die sehr schön. Ich, mein die Hose. Zum einen, das Beschissenste ist zum Einkaufen. Ich hasse es, Hosen einzukaufen. Es ist viel zu Nee. Der
0: Aufwand, eine Hose anzuprobieren hey, in so einem Shoppingcenter. Du musst ja Schuhe ausziehen, Hose ausziehen. Dann stehst hey. du da wie so ein, wie so ein äh, weiß nicht, dementer Opa auf der Straße und hast davon keine Hose mehr. Nichts gegen demente Opas auf der Straße. Die haben natürlich auch Und dann äh, stehst
2: äh, du da und Hose. sagst, äh, kannst du mir die nochmal noch mal größer holen? Feierabend, wenn die Größe <lacht> nicht passt. Dann ist alles aus. Nee, so ein Kleidungsstück. Boah, ich habe keinen Fable für irgendein spezielles Kleidungsstück. Ich mag, ich mag T-Shirts, aber...
1: Ich mag Pullover. Das ist der, der, der Titel der Podcast-Folge. Motorist mag T-Shirts. <lacht> mein genau. neues wand tut. Ich mag Pullover. <lacht> zu, dem, äh, zu dem Punkt, den du davor gesagt hast mit den Gutscheinen, ist, by the way, eigentlich der beste Spartipp, ist nicht Gutscheine versauern zu lassen, sondern der beste Spartipp ist Gutscheine zu verschenken. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann Gegenüber äh, den irgendwann mal einlöst, ist ja erfahrungsgemäß, sind wir mal ehrlich, sehr, sehr gering. Aber Du redest dann, jetzt vom persönlichen Gutschein wie ja Waschmaschine, Waschmaschine ausräumen Spülmaschine ausräumen sowas haben wir früher verschenkt naja, das Einmal Rasenmähen immer gut Schlussendlich ist der Rasen tatsächlich bis ins Haus gewachsen Aber
2: zeugt auch davon eigentlich dass du so drei Minuten bevor dann die Bescherung angefangen hast leider immer noch kein Geschenk hattest so. und nicht mal mehr, mehr die Zeit hattest einen Gutschein online zu bestellen dir auszudrucken und schnell irgendwas hingekritzelt hast
0: schwierig Sparte für die Umwelt, ähm, meinerseits benutze ich ganz gerne alte Zeitschriften. Ich habe den, hab den Struggle, dann irgendwie Geschenkpapier noch kaufen zu müssen und ich kann Geschenke wirklich sehr schlecht einpacken, als hätte ich wirklich zwei linke Hände auf der anderen Seite. Ist es völlig egal, weil das komplett schnell zack, zack, zack aufgerissen wird. Deswegen äh, alte Zeitungspapiere. Ich,
1: ich finde, du hast das zuletzt ganz, ganz toll gemacht. Du hast letztens nämlich ein Geschenk verpackt. Ich war dabei und das sah sehr, sehr schön aus. Und in dem Sinne bin ich sehr optimistisch, dass mein Weihnachtsgeschenk, das du mir dir sehr schenkst, besonders schön äh, verpackt sein wird. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute. Also ich hatte ich hatte, ich hatte, großen Spaß. Ich lasse dich jetzt. damit stehen mit der Aussage. Alles Gute, brauchst nichts mehr sagen. Ich Merry mich Christmas. Drauf. Merry Christmas. Ich freue mich sehr drauf. Mo, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Tausend Dank für also deine Zeit. Wir, wir freuen uns äh, auf den Auftritt in deinem Musikvideo, äh, das wir bald haben werden. Äh, das, Lied, das Lied heißt Zuhause. Ist es schon tatsächlich hör hörbar?
2: Natürlich nicht. Sondern Kommt bald erst. Noch. Ja, ich glaube am. Wir haben es noch gar nicht verraten. Ich glaube, am
0: 18. Dezember oder so. Oder 25. Oh,
2: Einer so, von beiden. Das ist
1: spannend, also. Ja. Das, bleibt
0: also die spannend. Augen und Ohren vor allem offen. Ähm, alle weiteren Informationen könnten wir auch nochmal hier äh, reindroppen. Schaut gerne mal bei, bei, bei äh, Mo, beim Instagram, bei Spotify, äh, überall, wo man ihn sehen kann, äh, vorbei. Und hören kann. Und hören natürlich äh, für weitere Shows.
1: Gibt es wahrscheinlich noch Informationen deinerseits? Sorry, um ja. <lacht> in die Wunde noch mal reinzufassen. Ah. Ah. Oh. In diesem Sinne würden wir euch auch noch bitten, schaut natürlich auch bei unseren Kanälen vorbei, folgt uns auf Instagram, und David und folgt uns bitte hier auf Spotify, wer es noch nicht gemacht hat, der bitte jetzt machen. Ihr könnt uns auf Apple Podcast, wie immer, ein paar schöne Bewertungen schreiben und vielleicht gucken wir auch in der nächsten Podcast-Episode nochmal rein, wer sowas geschrieben hat und suchen uns nochmal die Creme de la Creme, der kreativsten Bewertungen raus. Genau,
0: seid kreativ, dann schafft ihr es vielleicht zu uns in die Sendung. Wir bedanken uns auf jeden Fall, wie immer, fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und in der
1: Zeit, bitte bleibt alle zu Hause und gesund. Auf Wiedersehen und äh, wir singen. Ciao, ciao. Ey, schöne Grüße an Paul Rübke.